0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。对，大伙有空可以关注一下我的。抖音哈，抖音上搜索“思考盒子”可以获取更多的视频内容。第一个问题，开文陈提问说：“盒子老师你好，请问缸中之脑这个假设可以模拟出来吗？大脑可以不依靠任何感觉神经对外界信息的感知反馈而保持思考的能力吗？另外，在睡眠中有哪些身体器官能力会参与到大脑活动，影响梦境的发展？”呃，能否通过这些感官能力来操控睡梦中的大脑活动？啊，这好几个问题啊。第一个说这个缸中之脑的事儿哈，缸、啊、中之脑这个假设可以模拟出来吗？缸中之脑啊，最开始它是一个思想实验啊，思想实验。所谓思想实验呢，就是说，呃，用咱们想象力去做的这个实验，那不是真的实验，对吧？不像物理实验、化学实验你真能去做，拿个试管在实验室里去做。思想实验啥也不用。只要用你的脑袋想就行，呃，因为啥？这个实验，呃，绝大多数啊，这个思想实验，它是无法完成的，无法真正去做，啊，或者说没有必要这么去做啊，或者说想做你你也做不了。比如比较代表性的电车难题，啊，一边五个人，一边一个人儿哈、啊，你压压压压压哪个人啊？还有这个猴子和打印机啊，无数个猴子，无数个打印机，可打印东西，还有这个中文房间啊，很多啊，这种、个、思想实验。那么，缸中之脑可以说是最有名的、最有代表性的一个思想实验了，对吧？你把大脑抠出来，放这个、放这个一个一个一个缸里边啊，里边有营养液啊，维持大脑的存活，然后连上电极，输入各种信号，哎，模拟人体的感觉，是吧？那么这个实验呢，在提出来刚刚提出来的时候，保证是不能实现，对吧？因为那个时候技术呢还不成熟。现在呢，当然也不成熟，但是现在呢，比过去啊已经发展了许多了。嗯，你看前一阵马斯克不整那个脑机接口嘛，是拿那个三只小猪做实验是吧？后来呢有了这个元宇宙，啊、嗯、元宇宙不也炒的挺火嘛？现在好像差了不咋提这事儿了是吧？总之吧，现在技术是越来越成熟啊、嗯，起码来说你戴上一些 VR 眼镜啊，现在有一些虚拟的设备可以让你就嗯、呃、带来全新的体验，这种体验呢很很真实是吧？很真实对吧？那么越了越到最后就是这个技术越发展的话。我觉得以后啊，这个刚从思脑甚至是有可能实现的啊，它从一个思想实验变成一个真实的实验，我觉得是完全有可能的。第二个问题说，这个大脑可以不依靠任何感觉神经对外界信息的感知反馈而保持思考的能力吗？问题没没看太懂啊。以我的理解，应该是可以。我不知道你这个点你问的，我我这个没看到。呃，反正我觉得那个前提就是说，你得有一定的输入呗。咱可以想象一下，就像一个电脑的话，你的意思是不是说一个电脑它是玩单机呀、啊，是吧？没有外界信息的输入啊，那它也可以正常的工作呀。但前提是你这个电脑的装上系统，你能正常的运行。然后呢，也得有一些呃基础的信息的输入，比如说你电脑已经下载了电影，下载了单机游戏，断网之后你还能工作，还能去玩啊，都可以。呃，下一个问题，他说，在这个睡眠的时候，有哪些身体器官？器官会参与大脑活动啊，影响梦梦境发展，然后说能否通过这些感官能力来操控睡梦当中的大脑啊？我觉得啊，这个大脑产生梦境，并不是因为在睡觉的时候你的你的这个器官、你的这些感官哈、啊，感知到了外界信息让你去做梦的，更主要的呢是大脑本身的活动让你产生了梦境啊。起码说外界信息的输入，它并不是占据主要的成分。啊，但是会有一定一定的影响，比如说你睡觉的时候，呃，别人往你身上倒了点凉水啊，然后你没醒啊，你还睡觉呢、啊、这时候你可能做了一个梦哈、啊，说这暴风雨来了哈、啊，或者自己掉到掉了掉到冰窖当中怎么怎么这么冷呢是吧？会有多少有一定影有一定影响，但更重要的呢还是你大脑活动本身，所以呢，你企图简单的对这些感官进行控制，进而想完全控制梦境哈、啊，我觉得这事儿有点费劲啊，这个难度挺大的。下一个问题，开文臣提问说：“何老师你好，请问以小白鼠为例，处于分裂复制状态的小白鼠受精卵能否人工分离，植入不同的小白鼠母体子宫当中，从而孕育出携带基因完全一模一样的多胞胎？”这看不懂啊，又不会。下一个问题，开文臣提问说：“何老师你好，请问为什么中国空间站和国际空间站的饮食？”这个口味啊，都属于辣（括弧辣不属于味觉，括弧完了）。或者说，呃，或其他重口味的食物为主。在太空微重力环境下，嗅觉还是和地球上一样吗？是否可以预测，在太空未来太空事业的蓬勃发展当中，太空美食以辣为主的四川、湖南、江西菜和墨西哥菜会比其他的地方的菜谱更为流行？如果想在太空上吃火锅和炒菜的话，要怎么才能做出来？括弧啊，想反问，先问有没有，再问为什么的听友哈、啊，先问问自己为什么不知道这个事儿。说中国空间站和国际空间站的饮食都是以辣味为主，以重口味为主。然后说你你想想那些想反问，先问有没有，再问为什么的朋友，你先问问自己为什么不知道这个事儿、啊、哈，这我还真就不知道这个事儿、啊、哈。我为什么不知道这个事儿？我也不知道为什么不知道这个事儿。我我也也也没太是没太注意哈，没太听说。然后我上网搜了一下，反正嗯，就我个人了解的吧。就关于太空饮食这一块儿，咱就是看那个新闻嘛，是吧？咱经常报说中国空间站这吃的是越来越好，很很多菜不像以前了，吃的很简单的，往里往外挤像牙膏那个东西是吧？现在吃的什么呃宫保鸡丁啊。鱼香肉丝啊，什么麻辣豆干啊，红烧肉啊，是吧？很多东西啊。那说是不是以辣为主，以重口味为主？呃，我没看到相关的资料，没找到太太多的材料哈。反正如果你有的话，也可以给我发过来啊。嗯、呃，反正在太空当中对于食物的要求呢，第一得营养丰富，对吧？营养的均衡。第二呢，就是说要求这个东西，它最好是固态的，小块的，一口一个。你这样的话呢，吃起来比较方便，它不留残渣，别吃完东西要那飞，对吧？再给什么仪器再给破坏掉了。再有呢，就是尽可能做到这个口味比较丰富，因为啥？你在上边待的时间很长啊，你去空间站不能今天去明天回来，对吧？一整一待它待,待好几个月啊，所以呢，你这个口味必须得丰富，要不然吃的就容易腻啊。咱平时吃食堂的话，你连续吃一个礼拜都挺腻啊，就那几个菜啊，刚吃可能挺挺新鲜，对吧？所以呢，咱喜欢换换口味儿啊。嗯，你你在。自己食堂可以去外边点点外卖哈，去外边下馆子啥的，整点小吃啥的。你太空当中都没有什么选择啊，所以呢，尽可能做到更多的变化。那么至于说是不是说这重口味的事呢？我觉得也有可能吧，因为咱们说了嘛，在这上面吃的比较少，所以吃多了就容易腻。但是，一些辣的一些重口味的东西吧，呃，可能会给味蕾更多的刺激啊，带来一些一些刺激，也是比较容易下饭啊，就容易激发。呃，宇航员的味蕾啊，当然我这是强行分析一下，我不知道对不对啊。那么至于说什么时候能在上面吃炒菜、吃火锅，这个吧，现在看来可能还是挺难的啊，因为这个还是跟它包装有关呐、啊。你在太空当中，它一个真空的状态，你吃这玩意儿都都满满天飞是吧？当然，咱这里说的是真正的炒菜、真正的火锅好，去现场去做，平时咋吃，在那上面还咋吃啊？这个技术我觉得还是还是挺难的，对吧？如果想完全达到这种状态的话，你首先你得模拟出地球。重力的这个环境，对吧？只有在这种环境之下，你才能这么去做饭呢。啊，当然，如果说就想解决这个问题，啊，就想吃炒菜这个味儿啊，火锅这个味儿，我觉得可以从其他方面进行一下突破。比如说，你整一个封闭的大锅，像个大球子在这里边炒菜加热，是吧？我觉得也能也能炒出来啊，也能做出来。那问题就是，咱们是否有必要啊？是否愿意花这么大的力气、这么多的时间、精力、人力、物力去解决一个宇航员吃饭的问题？毕竟呢，现在我们还有更多更多的问题要去做啊。而现在这个吃的也已经还好了，所以不会把更多的精力放在呃研究宇航员吃火锅这个问题上面啊。等到以后技术逐渐成熟之后。嗯，这是一个附带品，就是说别的技术成熟了，哎，我们可以把这个用在饮食上，对吧？可以做出更好的炒菜，更好的火锅啊，宇航员呢可以吃的更加的美味。下一个问题，柯文晨提问说：“何子老师你好，我敢肯定自己有光喷嚏反射（括弧就是当突然出现在强光环境当中）。”视觉信号会跨越三叉神经传递到控制喷嚏反应的脑区，进而发出打喷嚏的指令，出现喷嚏反射现象。括弧完了啊，请问有些人具有的联觉联觉能力是否也同光喷嚏反射一样的原因？有没有可能是感觉信号的传递过程中传到了别的感官神经通路上？进而呢，引发了感觉，呃，进而引发了感觉出现，感觉并联出现的现象。注释啊，联、呃、觉。举个例子说明，就是有些人可以听并且见到声音的颜色。（括弧俄罗斯艺术家康定斯基一些绘画作品就是这样创作出来的。）我靠，这个问题比较专业哈，你说的这些词儿，很多东西我都不知道，我都没太听过啊。这个光喷的反射啊，这个这个词儿，这个词儿、这个、我倒是听过，那具体什么原因这也不太懂，好像研究的现在有没有什么统一的医学上的说法也不太知道啊。呃，说这个强光使人打喷嚏啊，这个并不是新的课题了，老早之前就有人注意到了啊，在古希腊时期，起码就有人研究过。亚里士多德呢，曾经在他的著作当中描写过这个有趣的现象，他推测呢，可能是因为。阳光的热量，晒太阳热呀、啊，它这一热就提高了鼻腔里的温度，进而呢是激发啊，就是触触发咱们出现这个打喷嚏，太热了晒的啊。但是在十九世纪早期，嗯、啊，弗朗西斯培根曾经做过一个实验，他描述说，如果人闭着眼睛走在阳光里，就不会打喷嚏。那你看这个跟亚里士多德说的就不对了。所以呢，培根推测说，可能是阳光刺激了眼睛啊，眼睛流泪，泪水呢从鼻泪管流到了鼻腔里，然后鼻腔受刺激才开始打喷嚏的，对吧？而不是说直接温度。你要温度的话，闭眼睛，它鼻腔温度它也高啊,啊。那么到底什么原因啊？进入到二十世纪，有一位物理学家 H.C. 埃弗雷特啊，为这一现象提出了一个新的名词，叫做光喷嚏反射啊，在一九六四年的神经学杂志当中加以描述。那随着各位科学家研究的进一步深入啊，光喷嚏反射的原理呢也是逐渐明晰起来。这个光喷嚏反射也叫做眩光性喷嚏反射，人群当中大约有百分之十到百分之三十五的人会出现这个现象，就是在阳光或者是强的灯光刺激之下，容易引发鼻腔发痒进而呢打喷嚏。因为在人体的构造当中啊，视觉受体和嗅觉受体的分布这个位置是非常接近的，二者呢是分别参与构成视觉反射弧和嗅觉反射弧，也就是说这个眼睛和鼻子的。知觉啊，受到了同一条三叉神经的支配啊，也正是这个二者之间这种这种密切的关系哈、啊，经常呢就会呃有搞混的情况发生。他俩离得比较近啊，所以经常这个信号可能就整混了。那当人眼接触到强光的时候，视觉神经会给大脑发出这个求救的信号，命令大脑赶紧呢下令缩小瞳孔啊，免得这强光就是就是伤了咱的眼睛啊。但是由于视神经和嗅神经这关系非常密切，所以这这一部分信号有时候就会被嗅觉神经系统误以为是鼻部啊鼻子受到了刺激，进而呢下令打喷嚏啊来缓解这种刺激啊，这就出现了光喷嚏反射啊。然后你又提到了说这个连觉这个事儿，说这个跟连觉的关系啊，啥叫连觉、啊？连觉呢本来是呃一种通道刺激，呃能引起该通道的感觉啊。现在呢就是就是。就是呃，还是这种刺激，但是同时能引起另一种通道的感觉。你说本来你眼睛看，那就看这个颜色；耳朵听就是听到声音，对吧？鼻子闻就是闻着味儿。哎，但是呢，有些这种感觉呢会交织在一起。就比如说你看到了红色，看到了这种颜色之后，你有一种很暖和的感觉；看到蓝色，感觉很清凉。你看到了美味的食物，你就你就觉得这玩意儿就挺好吃，甚至是闻着味儿的时候看着就看这东西就挺香。所以这就联觉哈。当然哈，这个联觉产生的原因它是多方面的啊，比如说是基于过去的记忆啊，就像你以前吃过这个猪肘子啊，这味儿很香，你再看着，保证能想出这个味道。你以前吃过一个蓝色的蛋糕，特别美味，那现在你再次看到蓝色的图片，甚至不用蛋糕，蓝色的东西能想到这个蛋糕，就能想起这个美味啊。再比如说，这你这比如你你你小时候，你同桌学习的时候，同桌无意间跟你说了一句，说这个字幕字幕 A 哈，它应该是红色的。然后呢，他就把这个字母 A 就涂成了红色，这个事儿啊，对你印象非常深刻。那么过了很长时间，你仍然记得这个事儿啊，所以呢，你再次看到字母 A 的时候，你就觉得它应该它是它是红色的，虽然它是白色的，或者是其他什么颜色，或者是没有颜色啊。那么这个与光喷嚏反射，你说这个事儿，嗯、呃，反正不知道，我也感觉没有啥联系吧，可能。下一个问题 k 文晨提问说：“何老师你好，呃，为了。”减少被其他听友反问这个定义、那个定义，还有回复评论与问题高高问题关联度不高的情况啊！我以后提问方向还是专业一点为好，尽可能用已经获得社会普遍认同的，或者在科学相关领域取得共识的文字词句来构建每一个问题的逻辑和语序。这样，如果为节目。出品方增加筹备的难度，就莫怪我了。何志老师别介意啊，啊，这无所谓，你愿意咋问咋问呗哈。就觉得好的就说，觉得不好的我就我就不回答就完事了呗，你这个问题这个权利在你身上啊，回答问题的这个权利是在我身上。下一个问题啊 ，K 文臣提问说：“何老师你好。”有时候啊，很多东西我们都想完美处理，但好像又没门啊。比如说干电池、纽扣电池、旧手机、水银温度计、U 盘坏了的电脑等等，随便处理好像对自己饮食不利，对环境不利，还会把危害转转移给他人啊。呃，这种在打扫卫生时让人困惑。请问这些常见的生活物品有哪些比较完善的回收解决方案？能不能给我们讲讲？尤其是。容易摔碎的水银温度计、堆积如山的各种废电池，以及坏了不能用的手机啊！感谢解答啊！说这些旧的垃圾怎么怎么处理是吧？你这个参考垃圾分类也就完事儿了呗。那你像 U 盘呐、啊，或者是什么电脑是吧？有一些信息，还有手机是吧？这些信息怕被暴露，我觉得那你就用物理解决方式呗，拿大锤给它砸稀碎稀碎，我就不信这玩意还能还原了，你就。砸砸成粉末状了，这也也能还原吗？这我不太懂啊，我觉得是够呛啊。然后呢，你就参照这个垃圾分类，像这个干电池属于有害垃圾，旧手机呢属于有害垃圾啊，也有一部分是属于可回收垃圾。嗯，当然，我觉得咱绝大多数人这个旧手机坏了，你不会直接扔掉是吧？这玩意儿你家里多有多有钱呢？你可以这个旧手机换盆啊，是吧？反正咱们小区下边经常有人这么喊啊，起码能卖点钱，卖个三块五块的啊。那水源温度计这就属于有害垃圾，直接扔了就完事了。U 盘呢是属于啥？属于可回收垃圾吧？电脑呢？电脑这个属于，电脑坏了这是属于什么？可回收和有害吧？应该。当然这也可以卖钱。那如果你要担心的话呢？你可以把，呃，你的硬盘当中，你不怕有东西怕人恢复吗？啊，你就多多存点这个电影啊，多存点小电影，使劲存，给它存满了。所以这别人看了之后，他就看呗，是吧？这有啥隐私的？这玩意儿都从网上都能都能下载了，是吧？下一个问题，思维盒子，思维盒子提问说：盒子啊，有一期节目里啊，你说没有人能过好一生，佛陀应该可以过好一生吧？啊，说没人能过好一生是吧？这话说的绝对了啊！你说佛陀能过好一生？这一个人呢、啊，能否过好一生？这有两个层面的事儿啊。第一个呢是自己对于自己这一生的理解，自己的感受；第二个呢就是他人对于这个人一生的评价。那如果说啊，从咱外人的眼光来看，佛陀这一生，我觉得应该是过得不好啊。起码我个人来看，我感觉他过得不好啊。就从咱们普通人的标准，他是不，他不完美啊，他过得一点都不好。刚出生七天，母亲去世了，就这一个事儿，你觉得是好吗？保证是不好啊，幼年丧母。然后呢，本该是活泼无忧的、无忧无虑的这个童年，他却陷入到了深深的关于生死啊一些重大问题的思考与纠结，整个人非常拧巴，非常痛苦。后来呢，有了妻子，有了孩子，但是他却抛弃了妻儿，在咱就世俗的眼里啊，这叫啥？抛妻弃,弃子。然后开始修行啊，那修行的道路上也是无比的艰难，无比的坎坷，又差点被饿死了，又怎么的？反正真是很多很多磨难呗。那修成正果之后也是被人误解啊，甚至是被人污蔑、啊。到了晚年，他这祖国又被吞并了，对吧？亲人呢又是被杀死了，那几个弟子呢也都是先他而去。总之吧，就就是咱普通人的这个角度来看，佛陀这一生过得好像是不太顺利啊，非常坎坷啊。你说这一生可能叫过得好吗？对吧？这是咱外人这个角度啊。那么还有一个维度，咱不说嘛，就是他自己的理解，他自己觉得这一生过得好不好？那么佛陀这一生，他自己觉得自己过得好不好呢？这咱不知道，对吧？别说佛陀了，谁过得好不好都不知道。就连两口子在一起，你都不知道对方心里怎么想，你都不知道他怎么体验，就是他的生活，就是他觉得这个生活、这个日子过得好不好啊？你可能觉得两个人在一起挺幸福的，但是他没说哈、啊，他表现的可能也挺幸福，他心里有别的想法。所以，呢，至于佛陀他是他怎么体验的，他有什么感悟，对吧？咱无法去揣测啊。可能他觉得。就挺好的，真的挺好的，是吧？人挺快乐的，就一切都看开了，到了一定档次，可能是这样啊。但是他心中可能有一些不快乐的地方，他不会告诉我们。那说的可能都是挺好的啊。当然，所有这些咱都是恶意揣测，对吧？因为一个人不可能真正了解另外一个人的心理上的感受啊。就算他说了，你也不懂，何况呢，他又不会去说啊。所以这好不好呢、嗯？那你说咋好不好？对吧？自己体会吧。下一个问题，你思维盒子提问说：“盒子，如果你是带着核武的啊，核武器啊，就是带着核武的轰炸机飞行员，接到投弹命令，你会去执行吗？”（括弧，核战争爆发之后，估计不会有军事法庭，也不会有人追责。）啊，刘炯回复说：“所以呀，要师出有名啊，只有战士知道自己为了正义，为了亲人，为了……呃、啊，只要战士知道自己为了正义，为了亲人，为了祖国而战，就会奋不顾身。”啊，说。一个飞行员开轰炸机是吧？让你扔那个核武器啊，扔那个原子弹啊！你要是说问我哈、啊，就是如果我是飞行员，那我保证会执行这个任务啊。且不说什么有没有军事法庭，我有没有人追责，你有军事法庭你有追责，我该扔也得扔，为啥？这是我的任务，你我保证我执行任务啊，对吧？就像是有人被判死刑了，他得被执行死刑，得是枪毙、照脑袋开枪，或者是注射什么这什么什么氯化钾，是吧？得杀了他，那是不是得有人去执行死刑干这个事儿啊？那如果说我是做这个工作的人，那我保证我就去干呢，因为我是虽然我杀人了，对吧？这也是在杀人，但是这是我的工作，呃，我的我的职责，对吧？咱咱这说的最最最最 low 的话哈，没有什么什么崇高的荣誉，什么为了祖国为了国家，我不干这活不给我开工资，对吧？你让我去杀这个死刑犯，我杀了他，到月一月给我两千五，我当飞行员了，让你去投弹，你不投弹回来。回来回来，回来你你上去不给你枪毙了，你你你管干啥的是吧？这不就是你的工作吗？你该干啥就干啥呗，没有是想的那么复杂，那么高尚，也没有那么卑劣，心里没有那么复杂。所以你，呃，当然在说的简单哈，在真正执行这个任务的时候，心里保证会有一些波动，对吧？特别是这种，可能你扔出去之后，受影响几十万上百万人，对吧？保证是心里，嗯、呃，会有一些纠结的地儿啊。所以呢，你在选择这个职业的时候，你就要想好了，你想好你以后要面临的一些问题，这种这种问题，这种困难，有一些呢是你，就是说你能想到的啊，一些体力上的可能比较劳累、加班啥的，有一些呢是心理上的谴责，你能不能干这个事儿？比如说你是医生，以后让你去做人流，啊，你小孩怀孕了多长时间了，让你做人流，那有些人他就。下不去这个手，对吧？那你就没法从事这个工作，那你就别干了。你干的话，你就把这事儿干好，是吧？所以这个事儿，我觉得就就挺简单的，是你的工作你就去做呗。你要做不了这个工作，你就改行，你就你就别干了啊！要不然你自己也也受折磨，你干不了干不好这个事儿啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子啊，如果你在睡觉，突然被急促的电话惊醒，接通后哈，对方说：“总统先生。”敌方核武器已升空，我们等待您的命令啊！你会做出什么决定？刘景回复说：“按一号方案执行啊。呃”嗯，这是一个假设这么一个情景啊。假设我是一个国家总统啊，睡觉的时候啊，突然惊醒了，对方敌方什么核武器啊升空，那这是啥决定？就干呗是吧？打他丫的，是吧？打呗是吧？嗯，其实面对这种紧急情况吧，呃，都是有几套非常非常成熟的这种应急方案啊，不会说再让你去。呃，做什么特别细致的战略部署啊？就是说，形成，哎呀，怎么怎么怎么地了？赶紧调动部队去拿这边怎么的？不用这么指挥，他保证有好几套 A、B、C、D， 就很多很多方案都有这种应急预案啊。只要按照之前的应急预案预案执行，也就完事了啊。当然，你这个执行也不是说一个人能完全决定的，你还有这个国防部长啊，一些军事参谋等等吧，对吧？就尽快商讨一个方案啊，说赶快呢去按这个方案去执行，对吧？且不说这种。危及国家安全的核武器，对方说使用核武器要飞过来了，你就是一个地方下大雪、哎、呀、地震呐、啊，对吧？洪水呀、啊、一些灾害呀、啊，都有应急预案呐、啊，不都得有这个备案、啊？下一个问题，开文臣提问说：“何老师你好，请问呐，这个环境光和视觉和视觉感知能力是否呃对？”生存在不同环境中的动物形态演化方向构成主要影响因素。从人类审美角度来看，很多深海动物的环境，很多深海动物的环境光太弱，同时呢，它们视觉感知能力也偏弱，所以才导致它们在繁殖过程当中就没有容貌焦虑了呢。而与之形成强烈对比的就是部分鸟类，它们生存在环境光太强的树林和天空中，同时呢，还有四色。四色视觉啊，所以呢，他们这个生物形态呢，就不得不在这两方面演化出优美流线型的体型与绚丽的毛色。同时，在性选择方面，也使部分鸟类的演化朝形体与毛色方向越走越远。这对人类的演化和审美有没有什么启发意义啊？这个问题问的都好复杂呀！说实话，我看的都不太不是特别明白哈，有点有点理解不了超出了我这个驾驭的能力啊。呃，先扯几句哈，说这个深海鱼普遍说长得比较丑是吧？这经常用就是有这么一种开玩笑的说法嘛，说这个在深海当中谁也看不见谁，随便长一长就 OK 了，没有什么容貌焦虑症啊。那这个说法呢，呃，或许有一定道理啊，但是并不全面。在这个深海当中啊，这环境是非常恶劣的，对吧？你在这里首先是没有光啊，然后呢是低温啊，然后呢是呃压强非常大。所以，为了能够适应在这种苛刻的深海环境，呃，当中就是生存啊，那这些鱼的身体结构啊，是已经发生了很大的变化。呃，因为这海里边没有光嘛，那很多鱼这个眼睛这个功能已经是弱化了，都看不着东西啊。那么这也就意味着这些鱼类啊，你长得再鲜艳、再五颜六色，像这个鸟、像孔雀啥的是吧，再漂亮啥，没有用，意义不大，吸引不了对方。对吧？你像半大半夜的，你穿一身名牌上街，那谁谁也看不清是谁。所以慢慢的呢，这些鱼类哈、啊，它们这个颜色就是形成了与周围的环境相对来说比较一致的一种保护色，黑了吧唧了，灰了吧唧的，这个对于它来说是一个好处，对吧？它这会儿一呆，谁也发现不了。本身眼神不好使，你这个这、那个颜色还挺像，这个是对自己一种一种保护。然后呢，在深海当中啊，有一些鱼它不长得很奇怪嘛？那个嘴叫地包天啊。咱咱,咱东北话说叫地包天，就是那个下巴挺大，往前往前突出，突出这么一大块儿。那说明啥呢？他吃东西的时候，他是从下向上去捕食，因为眼睛在上边。他这个嘴呢，从下往上兜着点儿，就是向上，视野呢相对来说还能开阔一点。因为越往上保证是光线呢相对能亮一点，越往下保证是越暗。他往上边瞅，可能说还能方便它看点东西。所以呢，最后他这嘴呢就成为了一个。这这种咱就兜齿这个造型啊，有点像这个推土机啊，这下巴支出一块，哎，所以你看这个造型，它保证不好看，跟咱们一般的审美观点是不太一样的。而且嘴里边是很多尖的牙，非非常尖锐，你看起来怪怪的，怪吓人的，是吧？而我感觉，啊，之所以说呃，咱们认为深海鱼它长得比较丑啊，这里边还有一个就是咱们很很很主观的感受啊，因为审美，呃，它保证是有客观的成分，它也有主观的成分。对吧？它有一个主观因素在这里，就是咱们生活在陆地上，咱们是哺乳动物，那么咱人类首先跟海洋当中的这些生物差别就很大。水中的很多生物，咱看起来都挺怪，你像那个什么鱿鱼啊，像什么玩意儿了，你就想吧，它没有没有不奇怪的，跟人差的，它都是很多。那么再加上深海当中，那跟咱地面上的这个这个环境差的，那就更多了，对吧？那就更多了。所以呢，它它这里边。嗯，咱接触的又又很少，咱平时能吃到的、能见到的、能够看到的，普遍的都是啥？浅海当中的、湖里的、水里的，咱接触的比较多，非常熟悉，所以不觉得它特殊。其实它也挺特殊。你说螃蟹长得不特殊吗？对吧？小虾长得不特殊吗？很很特殊的这造型，只不过咱相对来说是习惯了一些，而深海当中这些动物，咱看的是非常非常少。平时你说你去菜市场、去水族馆。对吧？你你你你也你也买不到，你你也见不到，是吧？所以呢，这咱看到造型的时候，更多的就是哎，感到很惊讶啊。那说这个事儿哈、啊，对于咱们人类进进化什么审美有什么启发？我觉得启发就是你长得帅点呗、啊，哈，长得帅这还是一种优势啊，长得帅点就挺好。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。